0: Bienvenidos un lunes más a Mixel podcast diario de tecnología. Vamos a comenzar hoy hablando de coches autónomos, coches sin conductor, coches semiautónomos, inteligentes, como queráis decirlo. Porque la terminología, esta semántica siempre puede indicar cosas que en realidad no son. Y bueno, hoy tenemos... Tres noticias bastante interesantes al respecto. La primera, Tesla, que presentó para algunos de los dueños de los coches con tecnología más puntera dentro de sus modelos... ...una nueva versión del software que incorpora, entre mejoras para la asistencia a la conducción... ...el servicio de invocación inteligente. No sé cómo traducirlo. Smart Summon. Es decir, abres tú la aplicación de tu móvil para controlar el coche... Le dices hasta dónde quieres que vaya tu coche, a recogerte, y el coche se desplaza hasta ahí. Ya sabéis que tiene unas limitaciones. En Estados Unidos me parece que son 50 metros, en Europa son 6 metros, con lo cual siempre tienes que estar viéndolo. Y claro, cuando ha llegado esta actualización, los conductores, los dueños, se han puesto a probarlos. Y hay un montón de vídeos en Twitter, en redes sociales, en foros, etc. Os dejo un enlace a un artículo de Drive que los recopila... Y yo también he creado un hilo con algunas demostraciones. No todas, tengo que decir, y esto es lo más importante, no están saliendo bien las cosas. Yo no digo que sea un mal sistema, simplemente que parece que está algo verde aún, ¿no? Recordemos que es un software, uno, que lleva casi un año diciendo Tesla que está a punto de llegar, etc. Y cuando llega lo vemos un poquito verde, ya digo. Y por otra parte, nos indica... Es decir, este es el software que tiene que llegar antes que los coches autónomos. Es decir, si no eres capaz de mover un coche a 5 a 8 km por hora dentro de un aparcamiento donde todo el mundo va despacio, etcétera. ¿Cómo pretendes que creamos que vas a conseguir hacer conducción autónoma completa en carreteras, en autovías, etcétera, de forma global, en menos de un año, ¿no? Como había dicho el propio Elon Musk. Ven los vídeos, juzgar por vosotros mismos si consideraríais que esto es algo que vosotros usaríais en vuestro coche, en el de hoy en día, y decir, oye, ven a recogerme y ves el coche cómo va dudando, como no sé qué, e incluso ha habido algunos golpes y algunos casi golpes, ¿no?, en estos vídeos. Pero también otra cosa más importante quién es el que tiene la responsabilidad uno el dueño del tesla que lo está moviendo desde la aplicación del móvil es el que está el, realmente el encargado si suelta la mano del botón del móvil el coche deja de circular se frena donde está en ese momento por otra parte, no está dentro del coche. Por otra parte, el resto de conductores también tienen su responsabilidad. Entonces, en caso de que haya un golpe, pues no queda realmente claro si es Tesla, si es el conductor, si es el otro conductor, si es el seguro, quien se tenga que hacer responsable de los posibles daños. Entonces, esto van a ser cosas que faltan por perfilar. Por cierto, otra mala nota en este sentido... Wall Street, al banco en concreto, Morgan Stanley, le han entrado bastantes dudas sobre los taxis autónomos y han disminuido la valoración de Waymo, una valoración interna que utiliza este banco, en un 40%, es decir, hasta unos 105.000 millones de dólares. Hasta ahora asumía que la compañía podría llegar a valer 175.000 millones de dólares, que es una pasada teniendo en cuenta la valoración que tiene Google, que es la dueña de Waymo, eso significa que Waymo valdría como el 20% de lo que vale Google, o el 25% incluso. Y dice que básicamente que reducen sus expectativas con esta compañía porque su producto de taxis privados está tardando más tiempo en, digamos, en arrancar, ¿no? En acelerar, y es algo que hemos visto en Mixio. Están funcionando bien en Phoenix, están funcionando bien en San Francisco, pero no están llegando nuevas ciudades. Y como comentábamos también en Mixio, ya digo, en estos dos grupos de áreas geográficas donde están operando, pues los viajeros no estaban del todo contentos, ¿no? Entonces, bueno, dicen que esto va más lento de lo que creían en el banco. Y la última noticia, también en Estados Unidos, el gobierno, la agencia de tráfico de Estados Unidos, ha prohibido operar a una compañía que estaba implementando un servicio de mini autobuses escolares sin conductor, son estos típicos autobuses que están desarrollando un montón de empresas, que caben unos 10, 12 personas, sentadas todas como en un círculo. Dentro del vehículo hay una persona de vigilancia y una persona que, digamos, opera el botón del stop y el botón del vamos. No, no tiene más controles y estaban yendo a un máximo de 13 kilómetros por hora. ¿Por qué lo han detenido? Bueno, pues porque en principio habían conseguido eh, empezar a funcionar ese tipo de minautobuses con una licencia de experimentación, para probar, etcétera, no para llevar a niños. Es decir, habían dejado atrás un montón de pasos legales. Entonces, en esto ha quedado la cosa, lo cual es bastante curioso que, oye, ya haya niños siendo llevados al colegio, aunque sea en un terreno muy fácil de circular, como son estos suburbios de Florida, pero bueno. Vamos rápido antes con el patrocinador de esta semana que vuelve a ser nordvpnorg barra mix y ya sabéis que os hace a los oyentes del podcast hasta un 75% de descuento. Funciona muy bien, tenéis 30 días para probarlo y que os devuelven el dinero, con lo cual dadle un tiento a ver si esto funciona, a ver si esto es para vosotros, para vuestra vida, encaja, ¿no? Os añade más seguridad, más privacidad, más funciones a vuestra navegación a internet. ¿Qué no? Pues decís, oye, no, me interesa esto, devolverme el dinero y hasta luego todos los... Así que ya sabéis, nordvpn.org barra mixio. Vamos a hablar ahora de una consecuencia legal o de un juicio que ha tenido lugar durante las últimas semanas aquí en España. Y es que una empleada de una cadena de turismo, una empleada que trabajaba en contabilidad, fue despedida porque, en la empresa en la que trabajaba, la sustituyeron por un programa informático. La típica historia de los últimos 20 años. ¿Cuál es el problema? La despidieron sin ningún tipo de indemnización normal, es decir, oye, yo no tengo motivos para despedirte, pues tengo que pagarte este tipo de indemnizaciones unos meses concretos trabajados etcétera, que es la norma tradicional en España la ex empleada decía, oye, me han despedido porque me han cambiado por este robot, por este script, por este programa informático, y me tienen que indemnizar. Y efectivamente es lo que ha dicho un juez. Entonces, aquí, moralejas de la historia es doble. Primero, vamos a ver cada vez más de estas cosas, pero es que no es algo que sea nuevo, que te cambien por un programa informático, especialmente en elementos de contabilidad, en elementos de recursos humanos. Todo esto está increíblemente automatizado. Hemos hablado, por ejemplo, en el podcast de Kernel, como Excel... Microsoft Excel, por ejemplo, pues ha dicho que muchísimas, muchísimas, es posible que hasta millones de personas que tendrían que estar trabajando en los departamentos de contabilidad de grandes empresas, pues no estén trabajando. ¿Por qué? Pues porque se inventó la hoja de cálculo. Entonces, claro, en algunos momentos son despidos y en otro caso son sustituciones, es decir... Cuando toca renovar, cuando toca contratar a un nuevo empleado, no le contratamos porque los empleados actuales son capaces de hacer muchísimo más trabajo gracias al software, gracias a las cosas. Es decir, no es un algo que esté ocurriendo en 2019, es algo que lleva ocurriendo desde 1989, desde mucho antes. ¿no? Pero sí es importante que las empresas no vean como esto como una excusa para despedir de forma improcedente, no, de forma unilateral a quien... ...puedan sustituir. Oye, ¿le sustituyes por un script? ¿Le sustituyes por un brazo robótico? ¿Le sustituyes por no sé qué? Vale, despedido, perfecto. Pero, de momento, indemnizar. La gracia vendrá cuando empresas surjan de la nada totalmente automatizadas, ¿no? Con una mayor par de automatización. Pero, de momento, a los que estamos trabajando, oye, pues habrá que respetarnos nuestros derechos... Seguimos en España. El gobierno español, que ya sabéis que está en funciones, estamos en periodo electoral, quiere incluir el vapeo, los cigarrillos electrónicos, en una nueva ley antitabaco. Bueno, en una modificación, en una actualización de las leyes antitabaco. La ministra de Sanidad, ya digo, está en funciones, con lo cual esto puede modificarse, puede cambiar dentro del de proceso de la creación de la propia ley, etcétera. Dice que quieren añadir la regulación de publicidad e incluso verificar y, y, y intentar encorsetar ¿no? el, el consumo y la venta de este tipo de productos. Yo creo que podemos estar todos de acuerdo en que, vale, es posible que a un montón de fumadores los cigarrillos electrónicos les hagan dejar del tabaco. En principio, podemos asumir también todos que fumar cigarrillos electrónicos es menos perjudicial para la salud que fumar unas hierbas secas eh, llenas de alquitrán, pero no significa que sea bueno. Entonces, lo que hay que impedir es que esta nueva generación de gente más joven, etcétera, se meta en estos cigarrillos electrónicos y acaben saltando a cosas peores, ¿no? como los cigarrillos tradicionales. Y eso es lo que a mí más me molesta y eso es lo que estamos viendo en las estadísticas. Un montón de chavales de menos de 21 años que ahora mismo podrían haber sido considerados incluso la primera generación fuera del tabaquismo y nos estamos encontrando con que están siendo reenganchados a través de este tipo de productos, con lo cual todos los gobiernos están y con razón bastante preocupados. Otra noticia muy importante, a, a finales de la semana pasada, creo que fue el viernes, se reveló un importante nuevo exploit para iPhones antiguos. En principio funciona desde el iPhone 4S hasta el iPhone 10, o el iPhone 8 y el iPhone 10, que salieron en el mismo año, y depende del de la boot ROM, ¿no? de esta parte del inicio del software que Apple creo que llama la Secure ROM. ¿Qué es lo que hace este exploit? Pues en principio libera, permite ejecutar unas tareas que dan mayores permisos al usuario. No se puede hacer de forma remota necesita un cable para ejecutarse con lo cual en cierto sentido es más seguro para nosotros para los que tengamos un teléfono de esas edades de esas eras y aunque de momento no se ha hecho el puente entre exploit y poder instalar aplicaciones, etc., pues espera que tarde bastante poco en hacerse. Un detalle muy importante es que, aparte de necesitar cable para hacerse, aparte de que no te lo pueden hacer de forma remota no unos hackers de 15 años en Ucrania, es que no es permanente y depende de que el teléfono no se reinicie. Una vez que se reinicie, la boot ROM esta vuelve a ejecutarse de forma normal y tendrías que volver a parchearlo, a tener que volver a ejecutarlo, con lo cual es algo que incluso hasta yo diría que tiene buenas particularidades, porque puedes deshacer el jailbreak con un simple reinicio del teléfono. Entonces, esto, malo para los cacos porque no se puede hacer de forma remota. Por otra parte, dejamos al teléfono, tanto los teléfonos también como los iPad originalmente también, que sean de esos mismos años, que tengan los mismos procesadores, también están afectados. Pero también, de nuevo, cuando tratamos con este tipo de cosas, perdemos algunas de las seguridades que tiene este sistema operativo implementadas y somos más vulnerables en Internet. Por otra parte, si te detienen, si estás cruzando una frontera y un agente de seguridad, la policía o quien sea, te dice, dame el móvil que no sé qué, no sé cuánto, pues este tipo de elementos, este tipo de exploits, siempre ya sabéis que están siendo totalmente y muy comúnmente utilizados por las fuerzas de seguridad, ya digo, en casi todos los países del mundo, de alguna forma más democrática o menos democrática, con más derechos civiles, ¿no? De por qué están accediendo a nuestros dispositivos, pero esta medida, por ejemplo, es preocupante. Imagínate, tienes un iPhone 10, te para la policía, la policía te dice, o el juez, ¿no? Incluso te dice, oye, dame tu móvil que lo vamos a revisar para buscar pruebas de lo que quedamos requisado, no sé qué, te en este exploit, se saltan los permisos, acceden a un montón de información que puedas tener secreta, a lo mejor incluso a través de iCloud, aunque no ha quedado claro cómo afecta a la autenticación biométrica. Este exploit, acceden a los datos que quieren, reinician el teléfono, te lo devuelven y en principio tú no puedes ver lo que ha ocurrido porque ha desaparecido el exploit del teléfono. Entonces... Esto es complicado, es complicado. La gente, la comunidad hacker, por una parte, está muy entusiasmada porque pueden volver a hacer algo que no puede ser parcheado por Apple porque está incrustado en el propio hardware, en estos propios chips de arranque. Es decir, Apple no puede emitir un parche de software y solucionarlo. Y por otra parte, pues al final tenéis que tener en cuenta que si tienes un iPhone X o el 10 como queréis decirlo, o del 8 hasta el 4S, pues tenéis un dispositivo que ahora mismo es vulnerable a un montón de cositas que hace una semana no lo eran. Y muchas noticias más en la newsletter y en las notas del episodio. Un búnker clandestino de la OTAN en Alemania que estaba siendo utilizado desde hace tiempo para alojar servidores de la Dark Web. Es decir, ya no pertenecía a la OTAN, estaba decomisionado. Pero por lo visto había hasta 2.000 servidores ahí alojados, ahí detenidos, 13 personas. Así que puede ser algo bastante grande, ¿no? Un gran golpe. Y una última curiosidad, Netflix ya sabéis que está intentando expandir su cuota de abonados a nivel global, sobre todo en Asia, que es donde más, digamos, tirón puede llegar al querer. Tiene una base de instalación muy pequeña y pocos asiáticos utilizando Netflix. Tiene mucho más tobogán y para atraerlos, ya sabéis que aparte de tener cuotas más baratas en países como India, quieren hacer algo muy interesante, que es ofrecer el primer programa de forma gratuita. Es decir, que cualquier persona pueda ir a Netflix.com y verlo, o instalarse la aplicación y verlo sin estar abonado, como para tirarles un cebo ¿no? y que se acaben suscribiendo y pagando la cuota mensual. Vamos a ver si les funciona. Vamos a ver si esto llega a otras partes del mundo. Y eso hace que la gente pues, le pique el cusanillo de una serie, etcétera, y decidan darse de alta. Vamos a ver también si otros servicios adoptan esto y en qué queda la cosa. Así que muchísimas gracias por estar aquí otra semana más conmigo en Mixio, muchísimas gracias a nordvpn.org barra mixio por patrocinar, y nos vemos mañana.